0: 我想状况大概是这样啊，就是在这个卸票的过程当中，大家当然是很多民众都充满泪水。可是充满泪水的同时，他们其实是很勇敢地站出来。因为我必须要讲，在这个选区里面，你要表态，其实是一件压力非常大的事情。那可能我们在苦行的过程当中，大家是会张开双手，然后上面写加油，他不敢直接大声地跟你喊出来。可是我们在卸票的过程当中，我们看到很多的民众，他们是直接冲出来。拿着牌子，然后拿着一些布条，然后来跟你讲说，虽然你输了，但是不要气馁，我们一起加油。就是现在的状态已经是几乎可以确定，未来补选的时候可能会是某个家族出来嘛。那在这样的状况之下，他们出来表态是必须要承受更多压力，因为他们在我们的直播的画面当中，或者是说在左邻右舍的这个会看得到是谁站出来来这个支持博伟。所以在现在现场的情况，我们其实昨天就是。我跟博伟都一样啦，我们就是速度觉得真的太感人，所以有落泪。然后在经过某一些路口的时候，你会看到全家大小是爸爸妈妈会牵着小朋友一起在路口，然后他们举的牌子是什么？上面就写着“感谢付出，继续勇敢”。所以我们自己会觉得说，在这整个过程当中，因为我们毕竟是一个才上任二十一个月的团队，那跟对方比起来，他们已经在这边二十年了。那我们二十一个月的团队，说真的，我们真的。还算是蛮菜的，可是，在这个过程当中，我们真的很努力，希望可以改变台湾的整个政治环境，改变台湾的民主社会。所以，我们自己觉得，在卸票的过程中，虽然在这一场我们没有守下来，可是我相信有更多人，不管是哪一个年龄层的，更多人，他们目前更愿意在这个选区站出来表态了。所以，我们一直会认为说，我们这一场其实不是输，我们还没有输。我们第一场赢了，第二场输了，接下来我们就进到延长赛。那接下来我们就是要看补选的时候，我们怎么再让这些民众觉得站出来，勇敢捍卫自己的立场，这件事情是对台湾民主有帮助的。不管是我们自己政党，或者是我们的友对民进党，或者是任何本土派的政党，只要大家有一个共识，推出一个大家都能够接受的候选人，立场相同，然后这个态度也相近的话，我们会全力支援这个候选人，然后让他可以打赢这一场补。选。这是我们台湾激进的态度。我们毕竟是一个蛮菜鸟的团队，那可能这二十一个月来，有一些相亲可能觉得我们做的不够多，但其实我们真的没有觉得说这一场有输，因为我们我们可以看到这是。台湾有史以来罢免案里面投票率最高的一场罢免，他的投票率高达五十一趴，表示好，你今天国民党动用全党的力量，想要来欺负我们台湾基金，欺负我们唯一一席的立法委员，可是，在这个过程当中，其实是有更多人看不下去的，有更多人是站出来的。像我们昨天卸票的时候，其实在乌日出发就有一对这个姐妹，他们共同来出现，她说。他们爸，他们本来想要阻止他们爸妈去投票，因为他们爸妈都是支持国民党的。可是后来他们爸妈就跟他们讲说：“我们不会去投同意票，我们会投不同意票，因为我们看不下去。我们看不下去一个年轻人，他只是因为这个政治立场的不同，那今天就要被这样全党来攻击一个人这件事情，他们看不下去。那最后开票出来之后，发现说啊，他是被同意罢免掉的，所以他们其实也很舍不得，很不甘。所以那一对姐妹就来到现场，然后。就是一直狂哭，那我们当然也就是安慰他们。所以对我们来说，我们不觉得这一场罢免是失败的。虽然我们没有把博伟这一席立为首下来，会对台湾的这个不管是国会的席次，还是说对各位民主前辈感到很抱歉。可是。我们这一场就算是这样子结束了，我们不觉得自己有失败，我们会觉得这是一场漂亮的选战。当然，我们有做的不够多的地方要继续反省，可是还是要呼吁大家，接下来我们进到延长赛的时候，或甚至我们到公投，或甚至到未来的选举的时候，就表示国民党他们只要动员全党的力量，他们还是有办法回来，还是有办法去达成。他们用仇恨动员，或者是说用一些不好的方式想要把你拉下来，这些情况都还是存在的。所以就表示我们台湾的民主很有可能会进两步退一步。那今天我们退了这一步之后，我们就得想办法坚强起来、着重起来，然后去进两步。那主要针对提告这件事情，其实朱立伦的部分我们是有我们党主席陈义起有去提告的。那我们接下来就看这个法律上面怎么来进行这件事情。所以提告的部分我们有做。那第二个部分的话，其实会讨论到说我们这个确实我们在黄金周的那一个周末礼拜天的时候，是有先婉谢各位政治人物。因为那一天其实有二十几位立委表达他们关心这件事情，希望可以到选区陪博伟走一段。但因为前面的日子发生高雄城中城的事件嘛，那我们自己会觉得说，在社会氛围上面，然后在这个电视媒体画面上面，我们不希望，哦，看起来好像呃更需要我们来关心的其实是城中城事件，还有这个这个新北那边。呃，有有几个小朋友被冲走这样的事件，我们更希望社会的资源是投注在这个部分。还是回到一件事情，就是如果我们今天不择手段拿下了这一场选举，手下了这一场罢免案，它会不会对社会造成负面的影响？这一直是台湾基金在进行任何选举或者是说任何罢免案的过程当中，我们在思考的一件事情。就像二零一八年韩国瑜起来的时候，所有人都不敢打韩国瑜，就只有我们敢打。原因是什么？因为我们认为韩国瑜就任之后对。台湾的民主社会是一个伤害。如果我们今天选择不讲实话，我们今天选择就是跟大家一样顺应这个民意，然后我们当选了之后，请问我们在那个位置上，我们还敢讲真话吗？所以这也是为什么我们在这个过程中，或许有一些策略我们真的有做得不够好的地方。这边我们当然要诚心的这个反省，然后但是我们觉得在这整个过程里面，我们每一个决策真的都是考量到台湾目前的民主社会到底要怎么做才会是台湾民主。对台湾民族来说最好的方式，所以我们其实认为每一个决策点，包括这个我们跟友队这边互相讨论的这些决策，我们自己都认为说我们并没有做错哪一件事情。或许出来的结果不尽理想，或者是说没有达到这个民主前辈们他们所想要的那个效果，但是没有关系，就对我们来说都是一个非常非常宝贵的经验啊！当然，我们也会觉得说民进党在这个部分，或者说友军在这个部分帮、嗯、忙我们已经很多了。嗯、呃，我想先回应严立敏的部分啊。那当然，严立敏相较于哥哥之下，他其实是一个身身段非常柔软的候选人，然后也是一个在地方上面大家都会认为说，哎、欸，严立严立敏其实比较。好。科类的一个这个民意代表，嗯、那。这个部分的话，因为目前严立明他是副议长的身份嘛，那我们当然也听说了很多传闻，就是说，哎，为什么到了最后一个礼拜的时候，原本红派其实是不太懂的，到了最后一个礼拜，哎，突然红派的议员好像有一些动作，比如说要去扫市场啊，或者是说开始有一些催票的行为啊，等等，那地方就会有一些传言，当然会传回来我们这边啊。意思就是说，哎，其实他们已经瞧了差不多了，可能到时候这个严立明会出来选啊，那到时候是呃，这个这个哥哥去当议长。那副议长的位置就空缺出来了嘛？会不会有这样子的情况？那这些当然都是地方的传言啊。那对我们来说，我们的角色就是你也知道，我们就是一个小党，连要去告人的这个能力都有点筹不出来了。我们当然就是只能听。那我们也问很多前辈的意见等等。但确实严立明出来的时候，对于大家来说是比较不好进行的。但是在这边必须要讲一件事情吼，就是说整个严家其实我们是社会大众是会一起来看的，整个严家的部分。